0: Bueno, pues por fin nos vamos a despedir de Laos.
1: <risa> bueno, no sé si nos vamos a despedir, porque yo siento como que no lo suelto, no lo suelto, no lo suelto. De no manera, ¿eh? Nos está costando
0: despedirnos
1: de Laos. Ya, la primera pregunta sería por qué nos está costando, ¿no? No es que me esté costando despedirme, sino que creo que como... No sé, es que no sé explicarlo. Yo creo que a lo mejor nos permitimos... nos permitimos dejarnos imbuir por, por el propio país entonces eso o sea como que dejamos que entrara en nosotras y, y eso hace que ahora sea complicado que no vuelvan los recuerdos todo el rato o los momentos ¿no? y, y sí eh, supongo que ha sido más intenso de lo que podíamos esperar la experiencia de OSU. ¿Tú cómo lo, lo ves? O sea ¿Cómo lo vives? Esto de te está costando soltar. ¿Te está costando soltar?
0: Me está costando, sí. Me está costando soltar bastante porque, no sé, eh, casi que lo, lo pienso mucho y pienso que a lo mejor ha sido también el contraste con Vietnam. Que al llegar a, a un país que, que nos ha sido como tan complicado en tantos sentidos, que ha roto como mucho los esquemas de lo que tradicionalmente nos venía funcionando, por así decir. Pues, como que veía todo el rato la nostalgia respecto a Laos. <risa> o sea, todo el rato decía, pues, con lo tranquilitas que estábamos allí, con ¿no? con el tiempo tan elástico, cómo como, como era todo tan, ¿no?, tan. pues tan. de otra manera. A ver, nos habíamos metido como una especie de cápsula del tiempo o algo así cuando llegamos a Laos. Y yo creo que ha sido un poco más eso, que, que, como que, que me está costando soltar eso, ese, ese cambio de, de ritmos vitales, ese cambio de todo...
1: Esa paz, soltar, sí. esa paz, soltar eso. A ver, no quiere decir sí, que no podamos conseguir esa paz en Vietnam o en cualquier otro sitio que estemos, porque esa paz debería estar en nosotras y... Pero sí puede que el contraste haya sido muy rápido y... Y que el hecho de que no nos estén funcionando las estrategias adaptativas que habitualmente nos funcionan nos haya generado más estrés y más tensión y eso hace que queramos como volver a esa paz, ¿no? Pero sí, bueno, a ver, ¿qué te llevas tú de Laos O sea, ¿qué cosas te han...? Porque claro, yo estaba pensando en que podría describir mil cosas, ¿no? O sea, cuando hablamos de cerrar o de qué me quedo con... ¿Con qué me quedo? no es tanto con que me quedo sino todo lo que podría decir ¿no? de, de Laos y eso es lo que me eso es lo que me confirma o reafirma en el nivel de inmersión que hemos tenido ¿no? y eso que mayoritariamente lo hemos tenido en el norte o sea es decir lo hemos tenido en el centro y en el norte pero casi todo el tiempo ha sido el norte tampoco sabemos cómo sería el sur de Laos pero sí si me veo con la suficiente sensación de certeza como para aseverar muchas más cosas del norte y de lo que, de lo que ha supuesto ¿no? entonces bueno Laos yo diría que es un país que que, ha está, que se nota que ha abierto por decir, porque es que además el concepto abierto como si estuviera cerrado es un poco surrealista pero digamos se nota que es un país que no ha estado en contacto con los sistemas eh, más capitalistas hasta hace muy poquito tiempo y creo que eso se nota en todo eh, la experiencia que uno tiene cuando está allí. Tanto en la experiencia que tiene que ver con lo que con las sombras como con las luces. Entonces, a mí me cuesta despedirme, me ha costado despedirme de laos en todo lo que tiene que ver con, con eso que ahora lo, lo hablaremos, con las luces, o sea, es decir, con toda la paz, el trato con la gente, la facilidad, la elasticidad, la sensación de. Hacer un poco lo que uno quiere, pero desde una perspectiva de convivencia, todo eso. Pero también Laos me generó muchísimos choques eh, culturales que me han generado emociones negativas. O sea, toda esta parte que a lo mejor en Vietnam vemos ahora todos los animales súper bien cuidados, peinaditos, mimados, no sé qué. En Laos no ha sido así. En Laos la relación con los animales ha sido dura para mí porque era totalmente instrumental y hasta el punto de haber visto a dos tipos habiendo recién cocido un perro, ¿sabes? O sea, quiero decir... (risa) Esa escena escena es que a mí no se me va a olvidar nunca y sin juicio, simplemente un shock brutal porque porque precisamente, eh, igual que, que han conseguido o de momento han conseguido liberarse o no entrar en todo lo que tiene que ver con el estrés, la autoexigencia, no sé qué, no sé cuántos que tenemos nosotros y que tienen países como aquí en Vietnam que ya se empieza a notar y que los niños no están explotados, te quiero decir. Igual que tenemos, te, tenía eso Laos también tenía la parte de eh, no había una conciencia del cuidado animal, no había una conciencia de, de, que, de que eran seres sintientes y por tanto hemos podido percibir mucho sufrimiento en los animales ¿no? y mucha violencia. A otro nivel que tenía que ver con que de repente le ves a un tío dándole una bata a un perro sin venir a cuento, o, o una niña lanzando piedras a las gallinas, ¿no? o sea, cosas que, que a mí se me han quedado también grabadas y que no han sido agradables de vivir, pero que, eh, que me dicen que Laos es un país de con, como muy puro en toda su escabrosa humanidad, por decirlo de alguna manera. ¿No? Con toda la parte pura buena y toda la parte pura instintiva. ¿No? Ahora digo que lo que lo puedo describir un poco más, con un pelín más de distancia. Sí, sí. Entonces no sé, no sé por dónde empezar porque han sido muchas cosas, ¿sabes? Bueno,
0: ¿qué es lo que más te, te marcó, te ha marcado de Laos, Por ejemplo, puede ser una buena... Muy punto pues
1: eso, por ejemplo, esta parte que te comento de, o sea, creo que el ser humano le cuesta menos identificar las emociones negativas en qué momentos ha sufrido o en qué momentos se ha sentido mal, porque te generan como conflicto interno. Entonces ahí, por eso, por ejemplo, lo de los animales. Pues ha sido muy duro para mí porque no era capaz de separar eh, lo que veía de lo que sentía y ahí sí que he vuelto como a reflexionar mucho sobre mi rollo profesional que no para de… porque en realidad el, el, haber, el haberme formado en lo que me he formado me, me invita a viajar desde otro punto de vista y sí que me ha costado a veces eh, alejarme de mí misma como persona para comprender cosas que me generaban dolor y eso me ha generado muchísima reflexión interior y muchísimos cuestionamientos personales y profesionales. ¿no? Eh... Me ha, me, ha, me ha obligado, ha sido un reto, me ha obligado a, a tener que separar y a tener que decir, oye, que no puedes juzgar, ¿no? o sea, que al final esto es otra realidad y hay que hacerlo desde ellos. Pero no deja de ser, no dejo de ser una persona con, con emociones, ¿no? Entonces la parte, digamos, de sufrimiento ha venido dada por eso y de, toda la, de todo el resto, pues, lo que me llevo de lado son la, la, la naturaleza espectacular eh, en 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 bruto que que hemos podido vivir y la sensación de de seguridad que tiene la OS no no, no me sentí en ningún momento en peligro no sentí en ningún momento eh, agresión por parte de la gente no sentí estafa no sentí no sentí que hubiese, que hubiese posibilidad de tener un conflicto con la gente en Laos, por ejemplo. Eh, y eso me permitía estar muy tranquila. Porque sabía que pasara lo que pasara, eh, no iba a pasar nada que me pudiera dañar. ¿no? Mm, y me llevó la, la magia de la relación con la gente, ¿no? o sea, el, que haya, el que nos hayan permitido estar con ellos. Estar con ellos, hablar de su vida íntima, compartir el día a día eh, el haber vivido en espacios privados con ellos, aunque fuesen homestays o sea, yo no he sentido separación aunque estuviéramos en homestay había siempre un halo de compartir un, un halo de sí, de compartir ¿sabes? en todo y eso me ha gustado mucho también es cierto que eso es la mayor parte del tiempo que hemos estado en Laos no fue así en Vientiane ni en Prabang, ¿no? en Luang Prabang sí porque el tipo de hostel donde nos alojamos era muy de compartir también y de hecho pudimos conocer gente en Vientiane no tuve esa sensación comunitaria pero sí tuve la sensación de que tampoco iba a pasar nada en el sentido no es que esté esperando que pase algo pero no tuvimos o no recuerdo que tuviéramos situaciones nada más que la de no reivindicar que esa es una de las cosas que luego reflexionaremos que me llevo también de Laos, ¿no? Que no creo que sea solo de Laos, sino que en Laos fui, fui muy consciente del de elemento de no cuestionamiento. Y eso también me generó muchas diatribas, ¿no? Muchas reflexiones. Por empezar, porque es que es un que hilo. Es el elemento de no cuestionamiento, eh, explicar un poco a qué te refieres con eso. Pues el momento en Vientiane cuando tuvimos el autobús, habíamos contratado una minivan y de repente nos hubiera un, auto, un autobús que hacía un calor de la muerte y que iba a ser un viaje durísimo si hubiéramos ido en autobús porque ellos tienen como una manera de organizar las cosas que no tienen en cuenta lo que tú has eh, pagado por un servicio, por decirlo de alguna manera. Y nosotros en Occidente funcionamos muy como... Yo contrato dos horas, tacatá, tacatá, y se tiene que cumplir la expectativa de lo que yo tengo en mi mente. Y eso en Laos no se da así, ¿no? Entonces tuvimos un momento en el que las personas se metían en el autobús, nosotras nos metimos en el autobús y después en el autobús yo tuve la sensación de decir ¿por qué tengo que hacer esto si yo no he pagado por esto, he pagado por otra cosa? Por una serie de razones que además iban iban asociadas no a un capricho, sino a la seguridad de ir por unas carreteras que nos habían dicho que no eran muy seguras en el mejor transporte posible. Y el autobús en el que nos estaban subiendo era una tartana de la muerte. Entonces hubo un momento en el que yo me, me, me planté y te comenté, ¿no? me voy a plantar esta vez a ver qué pasa exigiendo lo que he pagado. Y entonces hubo un momento en el que varias personas decidimos hacer lo mismo y nos dijeron que nos íbamos a arrepentir. Bueno, se lo comentaron a una de las chicas, ¿no? Como que lo íbamos a pasar mal por haber decidido pues, eh, exigir lo que habíamos pagado. Porque en Laos nos, hay una parte que tiene que ver con la política, que es un... No hay libertad de expresión, ni libertad de... Mmm, no hay libertad de expresión, con lo cual entiendo que no hay una... Un comportamiento, o sea, no hay una costumbre de reivindicar nada y por otro lado el budismo es una creencia en la que uno acepta lo que le viene dado y eh, lo que busca es no sufrir y por tanto no anhelar. Y entonces también hay un tema ahí de expectativa que no... Tal, entonces, de hecho, estuvimos viendo en un documental que decían que el lao no se queja. ¿no? Era una frase que a mí se me quedó muy grabada. El lao no se queja, acepta, entonces existe como una especie de culpabilidad cuando tú eres occidental. Porque dices, bueno, si me quejo voy a ser la típica coñazo que se queja. Entonces te sientes como culpable y no lo haces. Pero por el aro pueden pasar muchas cosas injustas, claro. Porque al final si no te quejas nunca. Entonces a mí eso me generó como una reflexión. Yo la vivía así, vamos. ¿no? Y luego se confirmó cuando ya en Laos tuvimos la entrevista con Gabriel y nos contó que había estado en la cárcel por haber cuestionado eh, lo que se hacía en el pueblo, ¿no? Sí, sí,
0: definitivamente el, las personas lausianas no se quejan y no esperan que nadie se queje, definitivamente. En ese momento, en esa anécdota, yo recuerdo que era como bastante inesperado por parte de ellos que nadie pudiera quejarse. Ni, y yo creo que un poco también ahí intervenía lo de la creencia del karma y demás, ¿no? que ese, esa frase de os vais a arrepentir iba un poco dirigida en plan no tenéis derecho a quejaros y y por quejaros <ríe> algo malo os va a llegar algo así no sé sí, claro y sin po- mala intención porque no, no, no lo decían no, con mala intención no, ¿eh? no no era como ninguna maldición ni nada así pero sí que era un poco rollo como que no está bien visto aquí en este país quejarse ¿no? entonces como hay una eso también nos pasó en Laos es que a mí me sorprendió mucho que había muchos carteles de como modo cómic educando a los turistas en lo, que, en lo que no es explícito en lo que no está escrito en ningún lugar pero que debes saber. Sí, eso estaba genial. Y era muy curioso porque yo creo que habían llegado a la conclusión de que los, los turistas vamos, pero en la mayoría de los casos, diré que no en nuestro caso porque sí que habíamos leído bastante sobre qué hacer y qué no hacer, pero que la mayoría de los casos, pues de que a lo mejor un 90% o incluso un poquito más, no cumplen como las normas básicas que ellos tienen y entonces me pareció muy como genial, muy interesante ¿no? sí, muy interesante el cómo lo habían resuelto el rollo, pues vamos a poner carteles a modo cómic como por, por, por las calles para que la gente lo mire y le llame la atención porque además eran, eran como muy coloridos y, y entonces sepan pues, que si pasa un monje le tienen que hacer veneración y que
1: si son una mujer no se pueden ni acercar
0: ¿no? por ejemplo
1: y que no está pero bien no pueden gritar o... eso es hablar en alto gritar ¿no? entonces una de las cosas que tiene Laos es que había una sensación de tranquilidad muy muy potente en todas las ciudades y tenía que ver en parte con su carácter lo que hablábamos de de repente estás en una gran ciudad y pasan un montón de motos o de coches y hay ruido pero cuando acaba el semáforo hay silencio absoluto por qué porque la gente <risa> no hace ruido porque no grita porque no habla alto porque tal entonces también te da una sensación de paz pero implica una serie de cosas, esa paz, ¿no? Entonces si sí, para ellos les generaba muchísimo conflicto interno la, la, la expresividad emocional en público. Yo diría, ¿no? No sé si lo he definido bien, pero... Cualquier expresividad de enfado, pero también incluso de alegría excesiva, cualquier cosa que se saliera de lo moderado... Bueno, no lo sé, creo que tiene más que ver con el enfado, porque luego en Laos la gente se reía mucho. Mm. Y se divertía mucho y les veías a las mujeres en círculo riéndose a garcaja no como en Vietnam, ¿vale? Pero sí. Entonces no tengo muy claro si es. Si era, lo que está levantar, mal visto es era levantar la voz. Es levantar la voz y el mm. enfado, digamos, el, el, la queja, ¿no? O sea, to, todo mm. lo que tiene que ver con la sí, queja. Sí, sí, vamos,
0: la queja nada, eh, es como que no, que no existe. Y no luego también
1: me encantó una en ese momento la reflexión que hicimos con los chavales que había, más allá de que tuviéramos luego química o no con ellos. En, cuando dijimos que. cuando ellos comentaron que eran professional complainers, ¿no? que es como que, que, quejadores profesionales. y me hizo reflexionar mucho sobre cómo somos en Europa, ¿no? O sea, uh-huh. que no tiene que ver con qué me llevo de laos, pero sí, porque al final aprendes de uno mismo. O sea, aprendes de ti mismo también en ese reflejo, ¿no? Y, y me di cuenta de que es cierto que en realidad cuando en un país hay muchos derechos garantizados, también eso genera un, un exceso de queja muchas veces. ¿no? y una falta de aceptación o un inconformismo excesivo y hay como que moderarse en realidad deberíamos moderarnos mm. porque no te puedes quejar de chorradas porque sí. al final eso también te genera un malestar interior que yo creo que es lo que el budismo trabaja en parte también no que es como si sí, está muy bien querer cambiar el mundo y querer mejorar las cosas pero también está muy bien aceptar la realidad como es ¿no? y entonces en laos que me llevo pues mucho trabajo interior también no que he podido hacer durante el tiempo que hemos estado allí, porque todas esas cosas me hacían reflexionar hacia adentro, ¿no? De, de cómo eres, de cómo reaccionas en, los, en las situaciones, de qué te llevas de positivo de esa otra forma de reaccionar o de no reaccionar, y elegir también con qué te quedas y con qué no. Eh, entonces, también, Laos, a mí personalmente me invitó mucho a, a reflexionar sobre cómo somos con los demás y cómo somos en comunidad, ¿no? que ellos son muy comunitarios entonces en una sociedad donde hay tanto colectivismo como en laos eh, si quieres mantener esa cohesión social es muy difícil compaginarla con la expectativa individual es muy complicado no funcionaría entonces supongo que hay como que tienen esos tipos de estrategias que en realidad esas creencias se expanden por algo o sea el budismo ahí está expandido por algo se retroalimenta con eso, yo creo, ¿no? O sea, al final es un... Tú vas al templo... ¿Qué me llevo de laos también? Los templos. ¿Qué me llevo de laos? La relación con los monjes. La integración de los monjes en la sociedad. La aceptación de la diversidad espiritual, ¿no? En ese sentido. En el sentido de... Podías ser animista, budista... Pero nadie te obligaba a ir al templo. Tú ibas cuando querías. Volvemos a lo mismo. No es como el catolicismo, que tienes que ir a misa los domingos a las 12 de la mañana. no uh-huh, uh-huh. Hay, Había como una sensación de flexibilidad también en, en la relación espiritual. no Era como, bueno, tú te acercabas al templo, te relacionabas. Y supongo que en el templo... Bueno, nosotras lo vimos, de hecho, creo que fue... No sé dónde lo vimos, pero sí que recuerdo que había que se relacionaban con los vecinos y vecinas y se generaban celebraciones. Y entonces, volvemos a lo mismo, ¿cómo generas tanta aceptación de la diversidad con una queja constante? ¿no? Hmm. Es difícil. Sí, definitivamente
0: lo de lo de las quejas es que es un tema sí es un tema que nos diferencia y nos separa mucho y además es una cosa como tú dices ¿no? que la tenemos como tan integrada yo recuerdo una anécdota que me, que me, me pasó y, y me vi en ello sin haberme dado cuenta Es decir estábamos desayunando en un,
1: ¿En, en, en un
0: sí en un hostel en donde estábamos durmiendo y pues yo no como animales vale no como carne de ningún tipo pues ni peces ni, ni ningún tipo de animal y entonces, claro, yo en la, eh, teníamos el desayuno incluido en aquello y en las opciones que había, pues, eh, pues había decidido que tomaba unos huevos, que en, pues en lo que ellos tenían ahí en la carta de las opciones que daban, pues nada más que llevaban verdura y huevo. Y yo lo pedí, pues tan alegremente. Cuando me lo trae la chica, pues lleva eh, trozos de jamón o de cerdo o tú a saber qué era. Y, y recuerdo el, la sensación de, de decirle, no, perdona, no, esto no, por, por, no eh, porque yo no como animales y demás. Y la chica pues como que no, no me entendía bien del todo, o no, no, no comprendía por qué al haber pedido eso, ahora decía que no, bueno, lo que fuera que pasó en aquel momento, pero yo me vi como eh, sintiéndome enfadada por querer transmitirle que eso no lo quería y que ya no me hiciera el caso que yo pensaba que debía hacerme en ese momento y entonces luego eh, me reconocí como en una me sentí como avergonzada porque era como fue aquí nadie se queja de nada yo no suelo ser una persona que me queje de nada pero la verdad es verdad que no me lo podía o sea no me lo, no me lo podía comer porque además estaba como muy integrada la carne en en el revuelto aquel que me habían puesto o sea como que si hubiera podido quitarlo, pues lo hubiera quitado y ya está. Pero es que no no podía. Entonces era como... Me sentí como mal por un lado por haberme quejado de esa manera. Pero no, como que sí, que es esa cosa de que a ti casi que te nace. Y en tu sociedad está como
1: totalmente naturalizado. Y de hecho no y lo aunque... hiciste ni mal educada ni nada. Claro, y y, y aunque hecho, yo otra sea... chica dijo que le había pasado lo mismo y mm. que tal y que... Y que sí, igual. sí, pero que aunque yo sea una persona que se queja
0: poco, que suelo, que suelo tender a quejarme poco que está tan integrado en mi sociedad, que sí. a lo mejor yo lo hago más de lo que creo, sin darme, sin darme casi cuenta. ¿no? Y entonces en aquel momento de, de reflexión, más adelante sobre esa situación específica, eh, yo me decía a mí misma, estoy en otra sociedad, estoy en otra cultura, y estas
1: cosas como que tengo que tenerlas en cuenta. Claro, eso es. Lo que pasa que, lo que te decía antes, con mucho tino y con mucho equilibrio, por lo menos yo a nivel personal he reflexionado mucho sobre eso y creo que hay una parte que es positiva es decir, que hay como quejas innecesarias en nuestro día a día pero también te digo que hay reivindicaciones legítimas y y absolutamente necesarias si quieres que una sociedad eh, deje de sufrir en ciertos aspectos totalmente de acuerdo entonces, ese bamboleo eh, en Laos fue muy interesante porque era como yo lo de los animales, tengo clarísimo clarísimo que eso tendría que ser una reivindicación allí, porque mm. no, se, no hace falta hacer sufrir a los animales porque tú no tengas conciencia de cuidado de los animales, mm. no tienes derecho a patear a un perro, o sea, es que no tienes derecho, eso no es para comer, eso es porque tú ya directamente has cosificado al animal.
0: Mm. Bueno, quitando Pero... esa,
1: esa parte, eh, me pareció
0: como muy interesante, ¿no? como que viéramos reflejada en algo tan micro a toda una sociedad es decir, veíamos pequeñas escenas micro en las que esa reivindicación se hacía latente que no existía, es decir, como que ellos no lo hacían, pero eso luego se traspasaba a que todo el país de alguna forma es sumiso y no... no, no, no. claro y, no, y y hay cosas que están pasando por ejemplo en el país eh, a día de hoy que podrían evitarse si fuera una sociedad eh, más reivindicativa o más, ¿no? o más de poner límites a sus gobiernos o más de lo que fuese de alguna otra forma, eh, pero claro como que es en la pescadilla que se muerde la cola. Si tú tienes una sociedad que por defecto, ni siquiera en las cosas tan micro, eh, ve que esté bien visto o ve que, que tenga la potestad como para quejarse, en algo tan pequeño como mm, si me he equivocado o, o te has equivocado en lo que me sirves me lo puedes cambiar. Si en algo tan pequeño no, son, no lo ven bien cómo no
1: van a ver el salir a manifestarse, por ejemplo. Por ejemplo, con el tema de las dams, que es otra de las cosas que nos llevamos de laos que yo creo que nos enseñó mucho.
0: Claro, con el tema de las presas o con el tema de, de de lo que está haciendo China en el país, que está repartiéndose, como decía Joan, este colega que nos hemos echado, el país a parcelas. Es que lo que están haciendo es hacer inversiones, que al final lo que están haciendo son beneficios económicos para la propia China a costa del Laos Eso es. entonces, bueno, pues no sé un sinfín de cosas, ¿no? que tienen que ver con este carácter eh, pues tan de, de lo que viene vino y la aceptación y el tal que lo que digo, ¿no? nunca somos nadie para juzgar nada pero que sí es verdad que da pena ver que se está, por ejemplo, ¿no? una de las cosas que yo me llevo de dolor eh, pues es las repercusiones de la guerra que fueron o sea, de, que es no... Horrible. O sea, era un país que estaba en frontera, que, que, es que históricamente había estado dando bandazos, se lo habían estado repartiendo a cachos hasta ese momento. Y en ese momento y, siguió pasando lo mismo, ¿no? Siguió siendo un país instrumental con el que jugar y con el que y, ¿no? eh, sobre el que volcar todo, todo el odio y todo lo que estaba pasando en aquella guerra interna en Vietnam y no sé, sabes, como que me llevo eso pero me llevo también cosas muy dolorosas no solamente toda la repercusión de la guerra sino pues lo que está pasando ahora que, es que sigue siendo lo mismo, sigue siendo un país instrumental en el que pues los países las potencias que tienen alrededor se permiten cosas muy tochas y se permiten destruir pues idiosincrasias parajes naturales eh, culturas y arrasar con lo que haga falta eh, con tal de poder invertir en construir no sé qué presa que me va a reportar no sé cuánto eh, beneficio económico a largo plazo o con tal de montar un toda una red de ferroviaria eh, de la nada eh, destrozando agujereando todas todo las montañas de Laos, pasando por encima de todas las comunidades que viven en torno al agua y etcétera no entonces pues eso también fue como bastante
1: doloroso es doloroso y luego creo que eso tiene que ver con otras cosas más es que claro cualquier, cuando, anali- cuando piensas o reflexionas sobre cu- lo que vives en una sociedad o en una cultura o en un conjunto de culturas como es Laos, ¿no? como todos los países hay muchos elementos que analizar ¿no? y el, est- el histórico está ahí el elemento histórico está ahí y también eh, el elemento de qué tipo de sociedad es ¿no? o sea a mí a- yo viví un paralelismo entre Laos y Bolivia con eso exactamente porque Bolivia nunca había ganado ninguna guerra a lo largo de su historia. A mí esa frase se me quedó grabada. Era un país sometido, desde, históricamente perdedor. Y yo creo que a Laos le pasa un poco lo mismo. No ganó todas aquellas cosas que leímos sobre la historia de, de esos países. Laos siempre había estado supeditada al que viniera a invadir, por decirlo de alguna manera. ¿no? Entonces, hay un carácter histórico que también tiene que ver con el sometimiento y que es muy interesante analizar. ¿no? Y, creo que también tiene que ver con la construcción capitalista. O hablamos cuando yo estaba en Bolivia, la gente me decía lo mismo, me decía, "Están en Uyuni y están regalando a los chinos el litio porque no saben negociar, porque no tienen mente de capitalista, ve un poco de dinero y ya piensan que es muchísimo, no saben regular lo que les están tienen esa inocencia y esa ingenuidad en la que confían en los demás. Y, y en ese confiar se los llevan por delante. ¿no? Y en Laos yo creo que de alguna manera pasa un poco lo mismo. ¿no? Oso, creo que es una sociedad que no está preparada para competir a nivel capitalista porque no ha necesitado esas estrategias para sobrevivir nunca. Y su vida ha sido más como vimos en las etnias. ¿no? Porque al final entre las etnias y la gente del pueblo no había tantísima diferencia. No, 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 no. Entonces era, son sociedades recolector, han sido sociedades sedentarias poco tiempo, han sido sociedades... Que se han hecho a sí mismas, han sido autosuficientes, etcétera, no han tenido que competir y pedir a otros que les solucionaran sus propias papeletas. Pero en cambio, el cambio de orden mundial, energético, de yo que sé, mil cosas, está generando que por lo que sea este país ha decidido empezar a competir con los países capitalistas. Y claro, uno no tiene las herramientas como para. ¿Sabes? Entonces, yo veo que ahí hay una falta de capacidad, de fortalecimiento de capacidades en la propia sociedad laosiana. Que lógicamente es totalmente injusto, porque el otro sí que tiene esas herramientas y lo sabe. Y ahí se aprovecha, ¿no? De eso. Y es muy injusto, es muy injusto. Entonces, en ese sentido, sí que, que entiendo ese dolor, porque fue muy doloroso ver eso. Ver cómo, cómo su relato era más de admiración hacia China, ¿no? O de admiración a. No, no, de, no de la gente, no de la gente, pero sí que. Este rollo de... No sé cómo explicarlo. Al final están permitiendo que se generen ciertos impactos. No les gusta, porque lo que vivimos es que no les gusta. Todos se quejaban de los chinos, pero ninguno se reivindicaba. Volvemos a lo de antes, ¿no? Entonces era como, bueno, no me gusta lo que haces, pero voy a dejar que me pises. Pero tampoco tienen otra. Tienen un gobierno de partido único y no tienen otra. No se pueden organizar, no pueden... entonces Sí, que, uf, sí, de Laos me llevo un poco todo eso en, en cuanto a dolores, ¿eh? en cuanto a cosas, pues lo que dices tú, no cosas que nos han dolido de Laos, pues eso, todo eso. ¿no?
0: Bueno, sobre todo a mí me, 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 me producía mucha tristeza en
1: uh-huh. toda esa
0: parte, toda esa parte que eso, que lo que estábamos hablando que venía de algo histórico y que la historia se repetía una y otra vez, una y otra vez, y que lejos de, de tener de que el pueblo tuviese o tenga herramientas para poder eh, ¿no? eh, fortalecer el país, generar un espíritu nacional fuerte de, de defensa, de juego, que al final tienen, o sea, como que es un país muy especial, con cosas muy interesantes y, y sobre todo eso tiene ese, ese flujo del río Mekong que lo atraviesa entero. Quiero decir, como que sí que tiene opciones como país, pero lo que te digo, ¿no? Como que te entristece mucho ver ese, esa herencia de país sometido y, y, bueno, y que eso, que tampoco la población puede hacer nada para empoderarse, no pueden hacer nada a menos que hubiera una revuelta nacional muy tocha. Eh,
1: no, ya, pero pasa no por lo individual nada. y de hecho de lo que me llevo de Laos también es cómo es la gente de Laos, no que conocimos, que no conocimos ni mucho menos a muchísima gente, conocimos a bastante gente pero no a muchísima gente. Esta diferencia de eh, conocer a, a Penny o conocer a It, ¿no? O sea, cómo el carácter individual de las personas de Laos y cómo eso también influye en la capacidad de cambiar algo, ¿no? O sea, al final había una actitud de esto yo lo quiero mejorar, esto lo voy a hacer de otra manera y me da igual lo que diga el resto del pueblo, y cómo esa, esa mujer de alguna manera nos comentaba su pareja que estaba estigmatizada precisamente por eso, ¿no? O sea, porque, porque no hacía caso, ¿no? O sea, era como tú como mujer tienes que tener hijos, otra cosa que me llevo de Laos. Y fíjate lo curioso, ¿no? o sea, es como mi sensación emocional de La- con Laos es de volvería mañana. O sea, me ha encantado y de hecho es uno de los países que más me ha gustado de los que hemos viajado. Pero tela. Sí, tela. Tela porque había cosas que iban en contra de totalmente de nuestra manera de entender el mundo y cosas que además sabemos que objetivamente no son positivas, ¿no? Esta segregación por sexo tan bruta en Laos, ¿no? O sea, esta, mm, esta mm. división de roles entre mujeres y hombres, brutal, ¿no? Mm. En Laos. Y qué curioso que luego no hayamos recibido rechazo de Laos con todo lo diferente que es y con todo lo diferente en cosas que para nosotros son muy importantes, como la igualdad a ese nivel, ¿no? Pero claro, como nos contaba este hombre, que a su mujer se la estigmatizaba porque ella no seguía los cánones de lo que es una mujer de laos no que por lo que pudimos entender es una, persona, es una persona que hace todo prácticamente, básicamente porque es desde la mañana, se dedican a coger recursos, la leña, el agua, eh, la compra, todo, más luego cuidan a los niños, les llevan al cole, les recogen del cole, limpian la casa, eh, cuidan a la gente mayor de su casa eh, tienen que estar pendientes de sus maridos para que tengan todo lo que necesitan eh, y la diferencia con los hombres que según palabras textuales de una de las personas en las que entrevistamos nos decía que el hombre hacía su actividad diaria de me voy a pescar o voy a cazar y después el resto del día lo tengo para mí esa me llevo digamos la fortaleza, la resiliencia y la sonrisa de las mujeres de Laos ¿no? porque con toda esa carga Aún así, eran las protagonistas del país. Y lo eran precisamente porque tenían el espacio completo a su, ser, a su cargo. Entonces, claro, era con quien más nos relacionábamos, con quien más porque te ibas al puesto y era la que te atendía, te ibas a la homestay y era la que te cuidaba, te ibas al bar y era la que tal. O sea, siempre te encontrabas una mujer, ¿no? Pero también me llevo eh, a la vez esa contradicción de que están en todas partes, lo hacen todo, pero no se las considera iguales que los hombres y se las infravalora, ¿no? Ese anécdota ¿no? en en Muanoy, cuando vimos a las niños y niñas jugando a, a un deporte que hay en Laos que se juega como al voleibol con los pies y la, y la cabeza y, ella, y y las niñas llevaban falda larga porque en Laos se llevan unas faldas que son por debajo de la rodilla, preciosas, pero muy poco prácticas para la movilidad y tenían que sujetarse la falda entre las piernas para poder saltar. ¿no?
0: Sí, machismo allá donde vayas eso está claro sociedades machistas y este era otro gran ejemplo una sociedad hipermachista hiperjerarquizada patriarcal a ver con sus cosas buenas y sus cosas malas es decir que pues Laos como todos los países ¿no? tiene su parte de luz y su parte de sombra y sí quizá pues eso es lo que esa es la clave de yo no viviría en Laos eh, no puedo vivir en una sociedad en la que no puedo decir nada. No, no puedo hablar, no puedo leer. O sea Esta es una de las cosas que más también nos sorprendió. ¿no? De, es imposible encontrar una librería porque no prácticamente no existen. o sea No es que no existan los libros, porque sí que existen. Pocos. Pero son sobre todo libros de texto para aprender. Para aprender. Eh, ¿No? En libros más manuales. Matemáticas, manuales, inglés, manuales lengua, teóricos.
1: y luego muchos libros de generales. Eh... Sí, pero
0: ma- manuales teóricos, como sí. cuando los niños. los libros de texto que usan los niños para co- ir al cole, al- eso, sí. eso sí, pues por eso un manual de matemáticas, un manual de filosofía, un manual de. Eh, o sea, no es que no llegue el conocimiento, pero llega muy sesgado, muy pasa por filtro y sobre todo las librerías de divulgación genéricas como tenemos en Europa o en otros países o en otros continentes. Pues no están. Eh, es como. Tú vas y pues tienes todo sobre todo libros de religión o testimonios de, de personas eh, budistas y, y poquito más. Y militares. Y la, mayor- y militares y la mayoría eh, libros de, de segunda mano, eh, las pocas librerías que encontrábamos. O sea, como que no hay un. Pues eso, un. Pero también eso yo creo que lo hablamos en más de una ocasión. Y yo, y yo la teoría que sostengo es que al tratarse una, de, una, de, una, de, o sea, de un país mucho más comunitario por, por el budismo y por las sociedades animistas, que al final de alguna forma son sociedades que todavía no han llegado a ese estado de, de, pues de, de llevar la palabra al libro impreso o de expresarse de esa manera... Eh, son sociedades final... orales. Claro, sí. Bueno, mm. eso por un lado, pero digo, me refiero a que, por ejemplo... En, en Europa nosotros eh, pues vanagloriamos al individuo eh, por lo que hace. Por ejemplo, el escritor no sé qué, con nombre no sé qué, que ha escrito la novela no sé qué. no Sin embargo, yo creo que eso se diluye un poco más en países como Laos, en los que la sociedad al ser tan comunitaria, lo que se transmite es a lo mejor una anécdota o un, o un cuento, o un algo así que se lo, se lo contó la abuela a la madre, la madre a la hija, la hija a... ¿no? y así. Y entonces, como que es más... Es anónimo. O sea, no no sabe no se sabe quién lo ha escrito. Se sabe. Ni qué importante se, se sabe lo importante de los valores. Eso, pero eso. no se sabe quién ha sido la, el protagonista de aquello o tal. Entonces, eso también lleva un poco a que no sea tan importante eh, la escritura de novelas o la escritura de no de ensayos reflexivos sobre una cosa específica que sobre la que pensé aquel día que luego al final la convertí en libro, ¿sabes? O sea, eso es como menos tiene menos importancia, entonces al
1: tener menos importancia sobreentiendo que tiene menos cabida socialmente. Eso es, y luego la parte de tradición oral que está ahí en el sentido de que hay muy poquita, o sea, todavía hay mucha población analfabeta en sentido de iletrada eh, y no es algo que se pueda juzgar como positivo o negativo, simplemente es una sociedad oral, como bien has dicho, de tradición oral en la que el aprendizaje se hace de generación en generación a través de cuentos, fábulas, mitos, que es en realidad lo que lo que ha sido un universal en todas las sociedades, lo que pasa es que en la nuestra se ha olvidado y de hecho muchos de los problemas que tenemos probablemente tengan que ver con que hemos olvidado nuestra tradición oral y nuestros mitos. Lo mm. ¿no? pero...
0: importante, que la estoy pensando ahora a propósito de lo que estás diciendo, pero que, que igual sí que es reseñable, es que en algunas de las entrevistas, yo creo que fue específicamente en la de Gabriel, eh, él nos comentaba que, el, que el, el lao, lo que es la lengua, está,
1: está limitada. No, o sea, como no que lo comentaba en Pizzano, Luke, eh... Mark. Mark. Mark, que vale, vamos Mark. a poner en contexto, que mm. es un hombre que está lleva 20 años casado con una la mujer lado. Mm. Entonces, nos comentaba que,
0: que es, es una lengua limitada, entonces, que no puede, o sea, hay muchos tiempos verbales que no pueden, espero, no pueden expresarse y demás. Entonces, entiendo que eso también provoca que, pues, las traducciones de libros y cosas también se vean como dificult... o sea, sea difícil hacer determinadas... Tra... ¿no? Como, como llevar lo que ha dicho no sé quién en esta cosa, con esta lengua que está más limitada, intentar llevarlo como que la interpretación de eso tiene que ser muy avanzada y a lo mejor pues yo qué sé, la... los intérpretes en laos, pues a lo mejor están... Sí, o no hay o no, no hay. hay, digamos, esa... o... esos recursos Eso, de eso, no tienen ese... Que eso también al final lo que hemos mencionado de una vez, cuando tu propia lengua
1: tiene un límite, eh, tu, tu, ¿Tu mundo? mundo entero tiene ese límite. Por supuesto, y de hecho una de las cosas fascinantes de esa anécdota fue pensar en eso, en, en que él comentó no hay futuro y hay mucho presente y dos formas de pasado. O esa fue la frase, y entonces él nos comentó que además esto es muy interesante también, porque esa conversación fue muy interesante. Que él verbalizó que con su mujer no hablaba de nada, que no fuera lo que comían en ese momento, lo que iban a comer después, la familia y los hijos. Pero que él con su mujer no hablaba de política ni reflexionaba de nada. Y no lo decía en tono peyorativo, sino en un tema de tu li- el límite de tu lengua es el límite de tu mundo. Entonces otra cosa que también tiene que ver es que el individuo, por supuesto, se diluye en la comunidad, que es lo que decías tú antes, ¿no? O sea, hasta qué punto no es importante quién ha hecho un libro o quién ha escrito algo, porque en realidad lo importante es la comunidad, no el individuo. Pero también está esta parte de, además, a la hora de vivir el día a día, el Lao es una persona que vive en el presente de manera plena. Y esto es otra cosa que yo me llevo de lado que me parece una luz, que a nosotros nos falta o que, no, que ahora estamos intentando indagar y que todos buscamos el yoga y todos buscamos el mindfulness no porque sea una moda, y yo siempre lo reivindico, sino porque es una necesidad que estamos sintiendo, que es que no vamos a volver majaras como si todo el día en el futuro, en el pasado, que hay que estar en el presente, ¿no? Entonces, de laos, una luz que me llevo es que eso que comentas de la lengua, que además se as- va, yo creo, asociado a cómo experimentas la realidad cotidiana y tal, ellos viven mucho en el, lo inmediato. Y, y de hecho, su economía y su gestión económica es de autosuficiencia y es de lo que necesite para hoy. No me planteo si tengo que invertir para luego vender el piso y especular. O sea, es que, no, ¿a dónde vas? O sea, yo vivo hoy, necesito ingresos para dar de comer a mi familia hoy y si consigo hoy vender eh, dos viajes en una minivan, ya no necesito más para toda la semana. Y no voy a trabajar más mañana, porque ya he cubierto mis necesidades y creo que eso tiene que ver con una filosofía asistencial que tiene que ver con todas estas cosas que estamos hablando, el lenguaje el budismo, ¿no? Mm. Vamos, yo creo que va como sí, de hecho otra cosa que también hemos,
0: como señalado muchas veces al hablar y comentar, eh, las sensaciones que teníamos era el que ellos eh, viven y trabajan al mismo tiempo, otra cosa y, muy interesante y que ellos de repente llega a su hora de comer y están en su negocio y su negocio es su casa que está abierta y cogen, paran, se ponen su mesita, se sientan, comen y si tú llegas en ese momento, pues nada, el que se dé cuenta, cuando vea que ya estás listo, pues te coge, se levanta Está comiendo, pero se levanta, te, nada, te da lo que tal, le pagas y vuelve a su sitio y sigue comiendo. Quiero decir, como que ellos su vida, su cotidianidad, la, la entremezclan. O sea, entremezclan todo. Mm. Porque trabajo y, y vida eh, son uno. Claro. Y no de... lo tienen separado, ni fragmentado, ni dividido en tiempos de... no Que nosotros, como muchas veces hemos bromeado, ¿no? Nosotros regulamos hasta nuestros esfínteres muchas veces. De, de 8 a
1: 3 no, no comen, ni bebes, ni hacen nada. Solo trabajas, ¿sabes? totalmente, eso es otra de las cosas que me llevo de lado, la sensación de flexibilidad temporal que yo creo que fíjate que que no es tanto la palabra flexibilidad lo que ahora me viene a la cabeza, sino que yo creo que realmente ya sabemos, lo sabemos, que el tiempo es un invento y sabemos que el tiempo es una categoría cultural, construida para organizar y tal y cual no pero en realidad el tiempo es tú en la existencia y ya o sea eso no o sea soy yo mm. eh, estoy es la presencia y punto sí. eso, eso debería ser el tiempo y en ese sentido laos el tiempo como que no es tan importante el concepto de tiempo nuestro de los horarios la, el reloj el estar pendiente de lo que hago de cuántas cosas hago al día etcétera no no es tan importante hacer cosas
0: mm.
1: como por ejemplo en nuestra sociedad que tenemos que estar todo el rato haciendo cosas mm. y produciendo no y tiene que ver con, también con obviamente con la sociedad que tenemos no yo no sentí eso. Entonces, creo que a lo mejor realmente pudimos vivir la existencia plena en Laos porque no había esas presiones.
0: Sí, a mí no recuerdo, como...
1: me, me gustó mucho. O sea, la verdad que
0: si tuviera que decir algo del país en genérico, diría que, que era, era muchísimo más de lo que yo esperaba. Sí. O sea, tampoco, tampoco esperaba nada pero porque prácticamente el Aos no existe en el mapa, como que la gente no, no lo tiene ubicado. Pero es verdad que me sorprendió para bien mucho, pero mucho, muchísimo. Mm. Es como que, no sé, sí,
1: ha sido un país muy inesperado. Yo creo que nos ha atravesado y eso no pasa siempre mm. con los países y creo que nos pasó con India también. Pero India era más esperado, yo creo. Sí, cual. bueno, hombre, que estaba en el imaginario, pero la sensación de que ha quedado algo en ti de ese país o que tú, parte de ti se ha quedado con ese país, yo no la he tenido sí, en te... todos los países del mundo. Y en India, por ejemplo, la tuve y en Laos la he tenido. no Esa sensación que creo que tiene que ver con eso, con que con... yo personalmente pude estar conmigo muy conectada en el presente, en lo que estaba viviendo en Laos, ¿sabes? Era capaz... Me acuerdo de las mañanas ahí saliendo del alojamiento a ver cómo la familia que vivía atrás vivía, ¿no? Y, y sin ningún tipo de afán de nada. Pude hacer eso, o sea, pude estar muy presente. No me está pasando en Vietnam, que ya lo hablaremos en otro momento. No, no estoy teniendo esa paz de observación, de estar, de da igual las horas que me quede aquí en el bar de Penny y me puedo quedar tirada todo el día, da igual, o sea, no... No había una presión, una exigencia. No se supone que tenías que hacer nada, ni ser nada, ni actuar. No sé, era como otra sensación. Y luego lo del tiempo, ¿no? Que esa flexibilidad que tú notabas en ellos, de alguna manera te iba contagiando. Y al final no había una hora, no había un... No sé cómo explicarlo, es que es una sensación, yo creo. Hay... hay cosas que no vamos a poder explicar con palabras, yo creo, hmm. de lo que nos llevamos de allí, ¿sabes?
0: Sí, a mí me... Me recordó así pensándolo, me recordó mucho cuando leía aquel libro de La vida en los bosques o Mi vida en los bosques. No me acuerdo exactamente cómo era el título. La vida en los bosques. La vida en los bosques. Que es como el testimonio de un indio, bueno, indio. Americano. De un indio americano. Eh, que había vivido en una sociedad nómada. Eh, bueno, había en vivido En como una indio. tribu, sí, en una tribu, que era pero no, era nómada. Lo no recuerdo, porque eh, lo que relataba era un poco eso, ¿no? Que ellos se movían en torno a la necesidad de la tribu. Y entonces como que todo lo que sucedía no tenía que ver con con proyecto no no estaba proyectado. Es decir, no era como de tal a tal hacemos tal, de tal a tal no, era... Ha llegado la época de, yo qué sé, por ejemplo, de la miel. Y entonces se iban, recolectaban la miel y el tiempo era súper abierto, amplio, era como pues el tiempo que se tarde en hacer, pues lo que se tarde a lo mejor un año tardamos yo qué sé, dos semanas y otro año tardamos tres no como que era todo muy así entonces sí, se movían eh, en torno a la, a lo que iban necesitando y, y, despl- ¿no? claro, y desplazaban todo su campamento y todo en torno a eso claro y entonces a mí Laos me ha recordado mucho a esa forma de vivir a la forma de vivir más en la en la, en la necesidad del momento eh, y en torno, pues, por ejemplo el laos está muy asentado, el cultivo del arroz y entonces, como que el, el cultivo del arroz guía sus vidas uh-huh. no, no es al revés, ¿sabes? no es que ellos han diseñado cómo cultivar el arroz para que encaje, no, sino el cultivo del arroz es el que manda, es el que dice cuando se planta, ¿no? porque la naturaleza está conectada con ese cultivo entonces, si llueve, cuando llueve o cuando deje de llover es cuando van pasando las cosas o si sale el sol ¿no? Eh, o sea, como que es la propia naturaleza la que va dictando más lo que va pasando que, que, el ser humano. que el ser humano. Y entonces al final, claro, y entonces al final, ¿no? Como que, como que todo ese cultivo es, es muy. O sea, como que la idiosincrasia con la naturaleza es, es pura. Es, uh-huh. es en un estado altísimo de pureza. Porque no hay casi residuos en su forma de vivir. Quiero decir, es como que están integrados en lo. ¿No? Están integrados como, como lo está una cabra. En el total, monte. Quiero decir, exactamente total. igual. Y de
1: hecho es una de las cosas que... Que yo creo que no que es apasionante... Ha sido lo que estás mencionando, ¿no? O sea, como que nosotras lo describíamos... Hablando con Lorena... Yo lo describía como... Es el cuer- O sea, me guío por la necesidad del cuerpo. Y no por la hora que sea. Entonces comíamos cuando nos apetecía comer. No era un... Son las tres. Hay que comer. <risa> era un... Uy, tengo hambre. Vamos al mercado. ¿No? Entonces lo que estás diciendo, o sea, como que había una retroalimentación y que el ser humano, o sea, es otro lugar, en nuestra sociedad la construcción del tiempo dirige la vida de la gente, pero dirige los cultivos, dirige todo y en laos era la necesidad sentida, la que guiaba la vida entonces era como si yo siento que quiero ir a cazar, me voy a cazar si siento que tengo que vender, vendo, si siento que tengo que dormir, duermo y si siento que tengo que... Lo que sea, lo hago, ¿no? Entonces la naturaleza entroncada, pero también lo que hablábamos con Saru también en otra conversación, no es el concepto trabajo, es resuelvo mis necesidades. Y eso a mí, por ejemplo, me ha dado una perspectiva de amplitud que me gusta mucho porque me tranquiliza mucho y me alivia mucho. Porque ya no es un... Tengo que ser no sé qué profesional en la empresa no sé qué y estudiar del copón para llegar ahí no sé qué. Es como, tengo que hacer una estrategia brutal para poder llegar a ese puesto que me he imaginado previo. No, en Laos no es que tengas que ser nada. Es un tema de, yo tengo una serie de necesidades como ser humano. Tengo hambre, tengo sueño, tengo tal, tengo cual, ¿cómo lo resuelvo? Y la manera en la que lo resuelva es una cosa mía. Hoy puede ser vendiendo fruta, mañana puede ser alquilando motos y pasado puede ser eh, yéndome a los arrozales pero quien guía lo que yo hago en cada día tiene que ver con suplir mis necesidades. En cambio, en Europa, yo creo que hemos complejizado tanto las cosas que es que no... Se nos olvida que realmente lo que que tendría sentido es que al despertarte por la mañana tú lo que quisieras es resolver tus necesidades y cubrirlas. Y que probablemente no haga falta hacer tantas cosas para cubrir las necesidades básicas. No hace falta hacer tanto. No digo con esto que esté mal haber complejizado la sociedad en otras cosas, por supuesto, pero a mí Laos me ayudó mucho a relativizar y a decir, bueno, es que a lo mejor lo que necesitamos son ingresos para cubrir. No un estatus y una simbología del discurso, de la narrativa, de que soy profesora en no sé dónde. O sea, por favor. (ríe) Y sobre todo, ¿qué tiempo me deja toda esa complejización? En Laos yo lo que sentía es que lo que hablábamos de la infancia, ¿no? La experiencia de la infancia en Laos me la llevo como una luz, porque eran niños que iban al cole cuando se podía, porque a veces la necesidad familiar requería que esos niños en un momento dado no fueran al cole, que eso luego tendremos otra reflexión gorda de hasta qué punto. Eso también les arrebata otras posibilidades de reflexión y de otras cosas. Pero sí que eran niños que corrían, que se bañaban en el río, que no tenían horario de tal que llegaba la noche y no tenían miedo que tal a mí esa es otra cosa que me llamó la atención de Laos, la infancia de Laos y, y cómo gestionaban el tiempo en la infancia o en las familias ¿no? que lo veo muy diferente a la nuestra
0: Sí, eso lo hablábamos eh, si hay, bueno, la gente que está escuchando esto en el, la conversación con Lorena es solo las familias sí lo comentamos y bastante porque y muy interesante. hace mm.
1: aportaciones muy interesantes en esa mm. conversación
0: Pues sí, sí, sí. Bueno, y hemos descubierto el animismo. Wow. Con mucha sorpresa y mucha... Pues mira, muy diferente como imaginaba que que era. En mi cabeza era de otra manera. Había había leído cosas, pero que no no le ponía tanto, tanto nombre. Tanta entidad. Y tanta entidad, sí. O sea... Sí, lo veía como más otra cosa de lo que luego realmente era... Y, y me ha sorprendido pues eso, me, me encanta siempre descubrir que, que la gente se explica la realidad desde un punto tan diferente. Me gusta mucho porque al final es como que te das cuenta de que todo es relativo. Todo es relativo. Y que al final eh, todo lo que tú explicas y todos tus problemas o alegrías o. no o todo lo que te pasa en tu día sí. Todas tus narrativas son ...son quién es tu sociedad... ...o sea... Mm. ...tú eres tu sociedad... ...o sea no...
1: ...no, puede no ser hay otra más... Cosa.
0: ...claro, no hay más... ...y es como muy interesante ver... ...otras realidades... no ...el llegar y decir... ...de repente ya... Na- ...nada se explica con... ...ah sí, eh, me duele la barriga... ...debo haber comido algo... ...que no estaba en buen estado... ...no, de repente es, ...me duele la barriga... ...y ha venido un espíritu maligno... ...y ha provocado... Que me, que me duele la barriga porque algo, algo no ha ido bien o porque ha entrado ahí ese espíritu O porque barrigo. ayer no
1: expresé lo que sentía con mi madre. Yo que sé, cualquier cosa. No sé, ni siquiera creo que es lo explica sí. es que no podemos evitarlo. Pues. Ni, ni siquiera creo que sea causa sí, sino ha venido ese espíritu ¿Y se por qué.
0: No lo sabemos, pero bueno, como que como que al final es es otra explicación. es Me duele la barriga y no es porque he comido algo en mal estado o porque no sé qué. No hay causa efecto afecto, es ha venido directamente, ha venido el espíritu maligno y ya está, y hay que quitarlo de ahí o hay que poner un espíritu bueno eso es o,
1: o algo así, ¿no? Entonces, para que no, no sé, como que muy... Cuenta un poco qué es el animismo qué, o qué has podido entender qué es el animismo para la gente que lo escuche, porque yo creo que una de las cosas que está pasando que nos está pasando es que aprovechamos los momentos para hablar con nuestras familias y nuestros amigos y en esos momentos analizamos muchas cosas que luego en el podcast a lo mejor no aparecen y no solo las han escuchado digamos, ¿no? o sea, hablamos de animismo pero eso es algo que solo hemos hablado con la gente que hemos hablado hmm. si alguien más lo escucha, a lo mejor no sabe a qué nos referimos con, hmm. con esto del animismo Hombre, a ver, yo creo que lo explicarías mejor tú
0: que es antropóloga, pero bueno lo que yo he entendido, así para que se vea desde el pueblo ya no eh, pues es que <risa> Es que se trata de una, de una creencia. Eh, pues igual que, pues yo que sé, en España hay gente que cree en Dios, pues, eh, pues allí ellos, en, en un dios ¿no? todopoderoso, bla, 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 Pues ellos creen en los espíritus como forma de explicación de su realidad. Y, bueno, que so, animismo que vendría de anima, ánima, que del latín podríamos decir alma, ¿no? Entonces, ellos creen eh, que esos espíritus. Eh, Pueden ser o buenos o malos, y entonces toda su realidad se explica desde esos dos grupos de espíritus. Entonces, eh, los espíritus buenos, pues ¿qué, ¿qué funciones tendrían? ¿Qué funciones tendrían? Pues proteger la comunidad, proteger las casas, protegerles individualmente, protegerles como colectivo, proteger eh, o sanar, o todo lo que tenga que ver con ese tipo de cosas... Y la función de los malos, bueno en este caso más que una función, sería pues la amenaza de los malos, sería pues eso, pues enfermar, o eh, que sus cultivos se vayan al garete, o que de repente caiga yo que sé, un rayo, o cosas así. Entonces todas las cosas que son como amenazas, o, o, o cosas inesperadas, o así, pues suelen provenir de, de estos espíritus malos. Uh-huh. Y entonces luego también hay como un conjunto de cosas, que esto también lo descubrimos leyendo y viendo algún documental, que se pueden y no se pueden hacer, y que también están explicados desde, este, desde esto de los espíritus, desde esto de las almas. Que por ejemplo sería el que. ¿no? Una cosa que leímos que era bastante bárbara, pero que luego al final pues tú te, te desplazas y dices: Pues que su creencia. El momento acá, claro. El momento de que eh, hay en la tribu de los acas, que es una de las etnias, ellos eh, pueden tener hijos pero cada vez que las mujeres se quedan embarazadas solo pueden tener un hijo al mismo tiempo. Entonces, ellos tienen la creencia de que si tienen más de un hijo al mismo tiempo, eso es porque esa mujer ha recibido un espíritu malo en su interior y y ha provocado eso. Entonces, en este caso, ¿ellos que harían? Una barbaridad desde nuestro punto de vista, pero algo completamente natural desde el suyo, que es que cogerían y a ese, a ese matrimonio les desplazarían de, del grupo por haber, por haber sufrido eso, por haber sufrido ese, esa invasión de ese espíritu malo que ha provocado que tenga dos hijos al mismo tiempo, pues digamos gemelos, mellizos o lo que sea, les desplazarían del grupo y les dirían, eh, tienes que hacer un ritual en el que sacrifiques a tus propios hijos por la comunidad, porque eso está tabú en esta comunidad, de hecho, tabú a nivel todos los sentidos. Quiero decir, ellos ni hablan ni lo mencionan todo esto. Es como que eso sucede en el absoluto silencio. Les desplazan, se tiene que dar ese ritual en el que en el que ellos... Bueno, celebren no es, pero vamos, como que en ese durante ese rito se, se, se produzca el sacrificio y ya luego en ese desplazamiento tienen que estar como un año fuera de la sociedad para que se curen de este mal, de este mal que les ha venido para luego poder volver a integrarse en el, en el grupo. Entonces esto que, que estamos diciendo pues como que es una barbaridad, pero bueno, pues forma parte de sus creencias y sus
1: claro, porque qué es una barbaridad al final es la construcción que tú que tú decidas, ¿no? O sea, que tú que tu cultura te dice que lo es. Entonces,
0: igual que comerse este un caso, perro, igual que comerse que pasaba... un perro puede
1: sonarnos a barbaridad, claro, y comerse es. un cerdo, ¿no? Eso es. Pero en este caso el tema estaba en el tema también está en que ellos consideran que es una bestia a que, o sea, asocian que tener que las únicas los únicos que pueden tener más de un hijo a la vez son animales y que por tanto si tú tienes dos es porque te has convertido en animal o en una bestia o en algo así entonces ahí está como esa interpretación de, del mal que se genera en ese momento ¿no? eh, por añadir un poco al animismo digamos que consideran que todo tiene alma incluido lo animado y lo no animado, nosotros solo consideramos que tiene alma el ser humano en nuestras creencias religiosas. Ellos consideran que también el árbol, la piedra, el suelo, todo tiene ánima. Y que por tanto la relación, su vida, se explica a través de la relación con esas ánimas. Si la relación es positiva, tendrán buen karma y estarán bien y no pasará nada. Y si la relación es negativa, pues pasarán cosas negativas. Entonces tienen como que descubrir. Y una cosa de, la, de las que vivimos muy interesante fue lo de los chamanes Eso también hay algún capítulo Porque es muy interesante, sobre mm. todo porque precisamente viven... Digamos que los dos mundos, el mundo de las ánimas y el mundo presencial, viven a la vez. Y entonces los shamanes son los intermediarios o los mediadores entre esos mundos. Que eso es lo interesante. Entonces por eso necesitan que existan. Porque es la manera en la que se pueden comunicar con los espíritus para entender e interpretar a los espíritus y saber lo que tienen que hacer o lo que no, ¿no? Entonces el momento de Laos en el que pudimos conocer el animismo para mí fue especialmente emocionante. Pero... Pero, pero yo creo que de ahí nos llevamos muchísimos aprendizajes mmm, que no se pueden explicar muchas veces y, que, y, yo, y uno de los que me gustó más fue la sensación de curiosidad mutua que tuvimos cuando estuvimos con ellos y ellos con nosotros eh, y me hubiera gustado que hubieran podido preguntarnos ellos y ellas lo que hubieran querido porque estoy segura de que la curiosidad era mutua y que por tanto hubiera sido muy interesante ellos viven en las montañas nos comentaban que en la época de lluvias no se movían de allí, que en la época de no lluvias prácticamente tampoco, porque viven en comunión con la naturaleza. Y, y sin embargo, tenían mucha curiosidad por quiénes éramos y por lo que podíamos, cómo vivíamos, cómo nos vestíamos, etc. ¿no? Las miradas, todo aquello. Entonces a mí me dio, como, me dio un poco de tristeza no poder comunicarnos más, eh, porque una de las cosas que pasaban es que solo te podías comunicar a través del hombre por un tema jerárquico con el jefe de la tribu y también por un tema de idioma, que fue muy interesante porque ellos tenían su dialecto y teníamos que hacer dos o tres interpretaciones, cosa la cual también es un poco tóxica para los sesgos de, de las explicaciones que nos daban. ¿no? Y otra cosa que me lleve del animismo y de la experiencia con las tribus fue, de nuevo, eh, la, el trato con la naturaleza, lo que decías antes de los residuos. Como la comunión con la naturaleza y el proveerte de la naturaleza no genera residuos que no sean orgánicos, por lo tanto no hay un impacto negativo en la propia naturaleza, y eso en Laos lo vivimos mucho con los barcos, lo vivimos mucho con, con todo, ¿no? había mucho remo, a tal aquí en el norte de Vietnam también lo hemos vivido de alguna manera, ¿no? o sea, ¿cómo, cómo ellos consiguen no generar un impacto negativo en la, en la naturaleza por cómo viven y por cómo entienden la naturaleza. Y eso me ha hecho reflexionar mucho sobre las prácticas que nosotros llevamos a cabo en nuestras sociedades, ¿no? Que por querer complejizarlas más, al final generan mucho más impacto que una cuestión de vivir en comunión con ella, ¿no? O sea, que eso de por sí ya genera pocos residuos, ¿no? Y entonces no había suciedad, no había basura, no había... No sé, en las ciudades más, ahí sí que es verdad. Pero en sí, la parte no, pero pienso norte... que debe
0: ser un equilibrio, porque al final también una de las cosas que que pasa mucho en, en los países como Laos en los que pues por ejemplo la pues viven todavía entre, con caminos de tierra y, y etcétera es como que hay también bueno, hay muchas más enfermedades entonces como que hay, debería ser como un equilibrio ni, ni el impacto que nosotros estamos provocando en el que pues, es como una barbaridad todo ni tampoco el punto ese en el que la, ¿no? la falta de higiene y una serie de cosas no de... eso es otro concepto el de la mm. higiene ¿eh? cómo nos afecta claro no que yo no lo he notado a nivel personal no he notado realmente no lo he notado eh falta de higiene solo solo un día temí por mi vida <risa> por mi vida que fue que fue aquel que dormimos en aquellas cabañas que no estaban bien selladas y, y entraban bichos de todo tipo etcétera no entonces ese día fue el único que no temí por mi vida, pero que sí que... Que, que el noté grito que de, estábamos un poco más expuestas.
1: Que el grito del chico de al lado, no... Porque
0: entró una araña brutal. Está, estábamos un poquito sí más expuestas no, ese o sí, sea, Pero por lo demás... Eh, no. O sea, pero que sí es verdad que... que tiene, debería ser como un equilibrio, ¿no? Eh, un punto medio entre... ni siquiera estar, O sea, no estar expuesto de esa forma tan bruta... Que de hecho una de las chicas con las que... Hicimos una parte del camino... Al final eh, pillo dengue. ¿no? O sea, como que ni, ni eso... Ni, ni tampoco lo, lo nuestro, que es como tan bruto y tan, tan lejos de la naturaleza a todos los, todos los sentidos, que, que al final te, te terminas convirtiendo en algo que no es, como que no forma parte de la naturaleza, ¿sabes? Te terminas convirtiendo como en una cosa encapsulada, ¿no? Eh, distanciada sí. completamente de la, de la realidad. Esto que estamos hablando mucho, que también estamos reflexionando ahora sobre. El, lo, lo lejos y cerca que estamos de todo lo natural, o sea la comida, ¿no? por ejemplo, llevamos zapatos y, y no pisamos el suelo, llevamos ropa y el viento no nos toca, no nos, no nos roza nada, ni la tierra ni nada de lo natural nos roza, eh, nos separamos de la comida con, ¿no? utilizando cubiertos, cubiertos eh, ¿no? eh, y como decíamos ayer, ¿no? eh, te, te acercas algo a la boca y cuando te lo acercas con un tenedor no sabe igual que cuando te lo, que te lo acercas con la mano, es que no sabe igual. Entonces, todas esas distancias de, de lo que es lo natural, pues igual sí que nos la deberíamos curar un poco más, ¿no? En nuestras sociedades. Y vivir más cerca de, de lo natural, de lo que nos rodea, de lo que somos en realidad.
1: Es muy. es muy curioso. Pero sí. Y seguiríamos infinito, porque yo creo que la reflexión post de un país, el pozo que hemos permitido genera mucha más reflexión. Entonces, aunque sea largo este audio, es bastante completo de de, de lo que hemos vivido, ¿sabes? O sea, no sé si hay algo más que se nos olvide que sea muy importante por completar, pero yo yo creo que hemos tocado casi todo, yo creo, eh, de las sensaciones. No sé si hay alguna que tengas ahí eh, bonita, porque al final es verdad que prevalecen las cosas que te generan conflicto, ¿no? cosas positivas más cosas positivas por acabar con más cosas buenas es el no por nada sino porque es que están ahí han sido las super conversaciones que hemos tenido no para mí eso es que es lo más importante o sea es que esos momentos con, con las mujeres de Laos han sido increíbles porque bueno pues porque hemos notado comunión empatía mucho cuidado nos han cuidado mucho eh, amistad una amistad además que a mí me ha sorprendido porque con dos de ellas mantengo contacto y escribo y nos pide que las llamemos y tal y es genuino, no es ficticio, no es por cumplir, no es porque seas europea me ha sorprendido mucho esa facilidad en la que tú conectas y vinculas con la gente y lo que me tiene un poco intrigada es por qué no hemos conseguido y en qué medida ser mujeres nos ha impedido hacerlo con los hombres, sigo teniendo esa intriga que me ha pasado que nos ha pasado a mí me ha pasado en todo el sudeste asiático que lo que llevamos es como ¿por qué con los hombres no estamos consiguiendo conectar con los que hemos conectado no eran de laos eran de fuera ver, la respuesta es fácil ¿no? el machismo probablemente pues no,
0: no estás de hecho eso lo, lo vimos y lo hemos leído en algún lugar eh, las mujeres no están a la misma altura que los hombres a nivel jerárquico entonces tú eh, Si estuvieses casada hablarías a través de tu marido O sea, no eres tú quien habla Hablas a través de él O sea, tú las cosas que dices Las tienes que validar con él ¿Sabes? ya Entonces en nuestro caso es como que No estamos en la escala Al ser mujeres no estamos en la escala Buena para relacionarnos con hombres Así es Es una putada pero En realidad eso existía Y eso se notaba, además los hombres a nosotras ni nos miraban.
1: No, 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 no había ni siquiera un contacto... Y aunque como... les intentaras saludar, no te saludaban. No, no, no te contestaban directamente. Y, y en la conversación con Lorena hay otra anécdota que tú cuentas, que también me quedo con él, porque al hablar antes de la guerra no, no hemos contado el contexto, pero básicamente es que Laos recibió un... Es el país más bombardeado, eh, yo qué sé, porque en la guerra de Vietnam, eh, bueno, pues Estados Unidos cuando fallaban las operaciones, tiraban todo lo que les sobraba, por decirlo de alguna manera, en Laos, y entonces muchas cosas detonaban y otras no, y el 30% no detonó y por tanto todavía hay gente que sigue mutilada o que muere incluso porque se encuentran eh, las minas. Y, y entonces esa, toda esa injusticia eh, sigue allí. Y justo en Muan Nui, tú mencionabas una anécdota muy interesante, que yo creo que es muy relevante para entender lo que es Laos, cuando había un chico que estaba mutilado nosotras pensábamos esto ha tenido que ser por el tema de las bombas porque hay mucha gente mutilada no queríamos preguntarle y otra chica nos explicó por qué había ocurrido y entonces habló desde el karma y eso es otra cosa que me pareció muy interesante que vivimos ¿no? O sea, la explicación que le dio a, a lo que había ocurrido y ella le daba una explicación volviendo a como resumir como es laos ¿no? porque al final hablaba desde la comunidad y decía que aquel hombre había sufrido esa mutilación y esa explosión porque había abusado de la naturaleza porque utilizaba explosivos que había encontrado lógicamente en esos materiales residuales para cazar no como era, para pescar más peces a la vez y que eso había generado que al final él le hubiera explotado y le hubiera mutilado por el karma porque eso no se hace no y que de alguna manera desde entonces la comunidad había aprendido a, a seguir pescando de manera artesanal y a no experimentar <risa> el intentar pescar más de la cuenta así que nada sí, un montón de cosas, laos ha sido mucho Laos. mucho mucho, mucho, muy intenso. Y eso es lo que nos llevamos, un montón de cosas. Qué penita, ¿eh? Ahora, a veces invito al Joan, que se fue para allá. Otra vez.
0: Volvemos al principio, nos está costando soltar laos. <risa>